0: سلام، پادکست بوم قسمت سیوم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در قسمت قبل اگر یادتون باشه ما فصلی رو در فلسفه سیاسی آغاز کردیم اما قبل از اون در سه قسمت به فلسفه ای که به عنوان فلسفه اقلگیرا شناخته میشه پرداخته بودیم یعنی به دکارت، به سپینوزا و به لایبنیت که این سه نفر گفته شد که تفکراتشون با نوع فلسفه پیش از خودشون یک تفاوت آشکاری داشت و اینها سعی نمی‌کردند دیگه با تکیه بر آراء قدما یعنی افلاطون و ارسطو و پیروانشون فلسفه ورزی بکنند و کار خودشون رو مستقل از اونها آغاز کرده بودند کاری که از دکارت شروع شد و اسپینوزا و ایبن‌نیت هم همون مسیر رو رفتن و اینها به عنوان فیلسوفان عقل‌گرا شناخته می‌شدند چرا چون اینها سعی می‌کردند مبانی فکرشون رو از استدلال های عقلی به دست بیارن. یعنی با شیوه ریاضی پیش بیارن. همونطور که ما در ریاضی نگاه به عالم خارج نمی کنیم و فقط در ذهنمون کمک می گیریم و به نتیجه می رسیم که خب دو به و دو مساوی است با چهار. همین تصورات ذهنی رو استفاده می کنیم تا به نتیجه برسیم. سعی می کرن در فلسفه ورزی هم همین شیوه رو در پیش بگیرن در این قسمت قرار هم به فلسفه سیاسی بپردازیم. به نوعی کار قسمت قبلمون رو ادامه بدیم. و هم قراره اون مسیری که در فلسفه نو پیش گرفته بودیم در فلسفه شناختشناسی شناسی نو یا در فلسفه معرفت شناسی نو که با دکار شروع شده بود اون مسیر رو دوباره پی بگیریم و یک جهش جدید در اون رو مطرح کنیم در این قسمت سراغ جان لاک فیلسوف بزرگ انگلیسی رفتیم با وجود اینکه زندگی شخصی ایشون مثل خیلی از فیلسوفان چندان هیجان انگیز و پر از اتفاقات عجیب و غریب نیست و یک زندگی تقریبا عادی داشته اما فلسفه ایشون بسیار فلسفی مهمیه و خیلی بر آینده فلسفه و هم فلسفه شناخت و هم فلسفه سیاسی بسیار اثرگذاره ایشون شاید تنها نکته مهم در زندگیش اینه که اولاً تبدیل میشه به پیشرو در فلسفه لیبرالیس به لحاظ جایگاه سیاسی که پیدا میکنه و تکیهی که دیگر علاق مندانه به لیبرالیس به اسم ایشون میکنه یعنی در اصل در دوره زمانی خوبی به دنیا میاد در دوره به دنیا میاد که برخلاف خیلی از فیلسوفان مجبور نیست تاوان بده برای عقایدش و بلکه عقایدش محبوب میشن و توسط یک ای از سیاستمداران مورد استفاده قرار می گیرن نکات جالب دیگر درباره زندگی ایشون اینه که ایشون وقت ازدواج نکرده تا آخر عمر، مجرد بوده با اینکه عمر چندان کوتاهی هم نداشته و به سنین پیری می‌رسه و اینکه ایشون فلسفه ورزی و کار جدی در فلسفه رو تقریبا از سنین میان سالی رو به پیری آغاز کرده بعد از 50 سالگی و تا قبل از اون هیچ اثر فلسفی منتشر نکرده بوده این هم خوب از نکات جالبه در ایشون قبل از این که سراغ فلسفی ایشون بریم من دوست دارم به نکته ای که برتران راسل درباره باره ای فلسفه ایشون گفته اشارایی بکنم و اون نکته اینه که بعضی از فلسفان سعی میکنن فلسفه منسجمی داشته باشن یعنی به هر قیمتی که شده چیزهایی که گفتن رو نقض نکنن یا چیزی که ممکنه باعث نقض اونها بشن نگن و در نهایت ایک یک ساختمان دست و هماهنگ بسازن یه چیزی که شاید زیبایی خاصی داشته باشه وقتی بهش نگاه کنیم و احساس کنیم همه اینها در کنار هم معنی میده اما بعضی از فلسفان بیشتر سعی میکنن که هر قسمت از فلسفه به نظر خودشون درست بیاد یعنی ولو اینکه به یک تناقضی برسن و قسمتی از فلسفهشون بعدن نقض بشه و خودشون خودشون رو تضعیف کرده باشن در بعضی جنبه ها به این قیمت هم که شده ترجیح میدن که در هر قسمت مستقل فکر کنن و خلاصه نظر خودشون رو جداگانه با هر موضوع به سنجن. راسل جان لاک رو جز دسته دوم قرار میده و معتقد ایشون خیلی جاها در فلسفه شاید تناقض به چشم خوره نه تناقضی به اون صورت که کاملا یک قسمتی مخالف با قسمت دیگه باشه و اون رو نقص کنه بلکه بهتره بگیم ناهم و ناهمواری و به اصطلاح عدم انسجام و این در فلسفهیشون ممکنه به چشم بیاد اما نمیشه این رو سندی بر ضعفش دونست و بگیم خب این فلسفه ارزش بررسی نداره بعد به این نکته دقت کنیم که خیلی ها، به اصطلاح دقت کار خودشون رو فدای این کردن که فلسفهشون هماهنگ باشه و این قسمت رو یه جوری با قسمتی قبلی جور کنن تا به تناقض نرسه و طوری نشه که بعدا کسی بخواد ازشون اشکال بگیره و من فکر میکنم که این نکته درباره لاک واقعا درسته ایشون شاید بعضی قسمت های فلسفهش چندان دقیق به نظر نیاد اما نمیخواسته اگر حالا قسمتی هم غلط بود همه کنار گذشته بشه. و مثلا اگر اون شناسی لاک رو هم ما حتی نپذیریم ممکنه در فلسفه سیاسی بهش اعتقاد داشته باشیم یا بلعکس و خلاصه یک جا کنار گذاشته نمیشه اما ممکن کسی که فلسفه منسجمی خلق میکنه و همه قسمتش رو با هم هماهنگ هم میکنه خب این مثل دومینو میمونه دیگه اگر یک قطعش اش ضربه بخوره تمامش ممکنه فرو بریزه نکته دیگر این که ایشون یک اصلی داره که این رو جدای از فلسفش یا حتی شاید بشه گفت فراتر از فلسفش بهش اعتقاد داره و اون اینه که کلن فکر میکنه باید یک تساهل و آسانگیری در این امور انسان به بده و زیاد خودشو ازیهت نکنه چون که هر نظریه ممکنه غلط عذاب در بیاد و نباید طوری باشه که تمام هموقتم آدم به اثبات رسوندن نظریات فلسفیش باشه و اینکه سعی کنه اینها رو به بقیه ثابت و قالب بکنه و خلاصه یک آسانگیری خاصی در این امور داره و به شدت دشمن با جزمیت و زیادی جدی گرفتن این مسائل. اینکه حالا معتقده که فلسفه جدی نیست اما اعتقاد داره که باید یک آسانگیری کلی در این امور باشه. که خب این چیز بعدی هم نیست یعنی در همین حد حداقل اگر باشه که انسان بتونه نظرات مخالف رو تحمل کنه خب این خیلی خوب به نظر میاد و دقیقا ایشون این تاثیر رو هم داشته یعنی کسانی که بعدن از او پیروی کردن دقیقا به این اعتقاد رسیدن که خوبه یه خورده کوتا این و اجازه بدین بقیه هم حرفشون رو بزنن شاید اونا بهتر از ما میگفتن و اینکه ایشون یک نگاه خوبی هم به عقل به معنای عمومی داره یعنی یک چیزی تو مایه های عرف که ما می‌گیم اعتقاد داره که چیزهایی که به صورت ساده و به صورت غیر فلسفی مردم بهشون نگاه میکنن و باوردارن عموما درستن یعنی وقتی مردم میگن که بابا اینجوری هم نیست معمولا اونجوری هم نیست این از چیزی که در تمام فلسفیشون به چشم میخوره خیلی جاها سعی میکنه ساده از کنار مسائل رد بشه چونست داره که این پذیرفتنی نیست این با عقل به معنای عمومی سازگار نیست ولی اینکه ما بتونیم به لحاظ فلسفی یه جورایی جفت و جورش بکنیم و این رو بپذیریم این هم یک پیش زمینی ذهنی که خودش داره و اصلا فارغ از فلسفهش این ذهنیت رو داره و این رو تسری میده به فلسفهش البته برای پیشگیری از این تصور که ممکنه در شما با وجود اومده باشه که بابا پس این بنده خدا اصلا فیلسوف جدی نبوده این که اصلا بی خیال این مسائل بوده فکر می‌دونم برای پیشگیری از این تصور هیچ چیز مفیدتر از این نیست که بریم سر وقت مباحث شناختشناسی شناسی آقای لاک و ببینید که این مسائل چقدر متفاوت از دیدگاه گذشتگان بودن و چه تاثیراتی رو حالا بعدا قرار روی آیندهگان بذارن ایشون میاد بالاخره اون حرفی که من قبلن هم بهش اشاره کرده بودم بعدن زده خواهد شد رو میزنه برای اولین بار و میاد میگه که خب بله ما منطق و ریاضی رو داریم که اینها کلن جدای از مسائل حسی هستن و فرقی نمیکنه که ما در خارج چی میبینیم بلاخره مسائل ریاضی توی ذهن جواب خودشون رو پیدا میکنن اما مادون اینها و جدای از اینها ما دیگه فقط احساسات رو داریم احساساتی که ممکنه درونی باشن و ممکنه بیرونی باشن مثال میزنم ما یک شیئی رو لمس میکنیم یا یک چیزی رو میچشیم خب این یک احساسه و به ما یک تجربه میده مثل اینکه وجود ما و ذهن ما حالا ما بگیم مغز ما مثل یک کاغذ سفیدی میمونه که چیزی روش نوشته نشده وقتی ما یک چیزی رو لمس میکنیم در واقع یک چیزی روی این نوشته میشه خب ممکنه این احساس حتی درونی هم باشه مثلا یک اتفاق میفته و ما ناراحت میشیم این یک تجربه درونیه شاید چیزی در خارج وجود نداره که اون تجربه بر به ما داده باشه ما خود به خود ناراحت شدیم همیجوری بی دلیل. اما بالاخره یک تجربه است یک احساسی که در وجود ماست خب این خیلی فاصله داره با اون عقل گرایی و شهود گرایی که میخواست همه چیز رو با نشستن و فکر کردن حل کنه خب حالا شاید سوال که بله ما یک درد خاص رو به عنوان یک تجربه میپذیریم مثلا دردی که شما بر سر زمین خوردن در فلان تاریخ در فلان محل تجربه کردید. اما کلیت درد هم یک تجربه است اینکه شما درک میکنید چیزی به اسم درد وجود داره آیا این هم یک تجربه است و فقط یک احساس یا یک چیزی در عقل شما بوده که باعث پذیرش این شده یا که مثلا تصور کنید که یک نفر با شما رفتار خوبی داشته با شما مهربانی کرده و شما احساس خوبی پیدا کردید اون احساس خوب یک تجربه است مثلا اگر به شما یک سیب داده باشه مزه اون سیب برای شما یک تجربه بوده اما درک از بخشش، از دادن و از مهربانی اینها هم تجربه است یا اینها با عقله که به دست نیاد جواب آقای لاک چیه به این مسئله؟ ایشون میگه که ما دو و تصور داریم و دو و درک داریم. ما تصورات بسیط و تصورات مرکب داریم که میشه تقریبا اینطور ازش تعبیر کرد که بگیم ما تصورات تکی و چندتایی داریم. چطور اینطور در نظر بگیرید که تصورات بسیط یا همون تکی یهدون ای فرزن خوردن یک غذا که طعم خاصی داره اون تعم خاص برای ما یک تجربه بسیطه یک تجربه تکیه مثلا طعم ترش این یک تجربه بسیطه برای ما ما در این تجربیات نقشی نداریم و کاملا منفعلانه عمل میکنیم یعنی ما نمیتونیم احساسی که دریافت میکنیم رو دستکاری و ویرایش کنیم مگه میشه یک غذای ترش خورد و بعد ازش شیرینی رو دریافت کرد اصلا چنین چیزی به هیچ وجه شدنی نیست امکان پذیر نیست که ما یک چیز سرد رمز کنیم و سعی کنیم ازش گرما دریافت کنیم. خب اینها پس ما در قبالشون منفعل هستیم، تصورات تکی و بسیط. اما تصورات مرکب هم داریم. تصورات مرکب چیه؟ از به هم پیوستن چند تجربه بسیط، چند تجربه تکی تجربه‌های بسته بندی به وجود میاد یعنی تجربه‌های مرکب ترکیب شده چند تایی مثلا یه بار پیش میاد که یک نفر با ما رفتار خوبی داره با ما مهربانی میکنه ما اون میشه یک تجربه برامون و یک خاطره دفعه دوم که پیش میاد این مسئله و دفعه سوم و دفعه چهارم ما میتونیم یک پیوندی بین اینها برقرار کنیم و روش یک اسم بذاریم و درک کنیم که این نوع از رفتار یک چیزی است که تکرار میتونه بشه و یک چیزیه که میتونه اسم داشته باشه یا مثلا وقتی که ما برای اولین بار یک میورو میخوریم یک تجربه ازش در ذهن ما به وجود میاد بار دوم که همون میورو خوردیم و بار سوم و بار چهارم، درک می‌کنیم که این میوه یک وجود واحدی داره که هر بار من میخورمش همون مزه سری قبل رو به من ارائه میده پس این میشه همون مفهومی که گذشتگان بهش میگفتن جوهر و فکر میکردن که خب این یک مسئله بسیار قامز فکری رسیدن به این که جوهر چگونه ماهیتی داره و مثلا افلاطون به این رسیده بود که اینها از قبل در وجود ما هست و ما فقط اینها رو دوباره کشف می کنیم و رسیده بود به عالم مسل و اینها ولی جان لاک میگه نه مسئله خیلی ساده تر از این هاست ما یه بار اسپر رو بیرون میبینیم میگیم چه موجود عجیبی بار دوم که میبینیم دیگه نمیگیم چه موجود عجیبی میگیم همون موجودی که سری قبلی دیدم و دفعه بعد باز میگیم که همون موجودی که دو بار قبلن دیده بودم. این تجربیاتی که به هم میپیونده و میشه تصورات مرکب تصورات بستهی چندتایی و این همون جوهریه که گذشتگان از ای صحبت کردن و حالا تازه بحث به اینجا میرسه که آیا مواردی که به صراحت عجیب و الخلقه هستند و با بقیه تفاوت کمی دارند آیا میتونن جزء اون گروه به شمار بیان یا نه افلاطون برای این قضیه یک جواب دیگه داده بود میگفت مثلا وقتی ما یک اسب میبینیم که شش تا پا داره و تعجب میکنیم که چرا اینطوریه به خاطر اینه که با اون اسب نمونه اسب الگویی که ما در آلم داریم این یکم تفاوت کرده. اون الگو بوده. بقیه رو از روی اون زدن و هر کدوم گذره از اون فاصله گرفتن. ولی اسب ایدئال اونه. و خلاصه اینها یه خورده خطا پیدا کردن. از اون فاصله گرفتن. اما جان جوابی که میده چیه؟ میگه خب ما هر بار که اصب میبینیم این تجربیات رو به هم پیوند میدیم تا به یک تصور واحد برسیم. و وقتی یه دونه رو می‌بینیم که یه ذره با اینا تفاوت داره می‌تونیم هاش رو با اونها درک کنیم اما درک می‌کنیم که اینجا یک تفاوتی هم به وجود اومده اما چون خب شباهتش به اونها بیشتره باز می‌آی هم اینم اسبه ولی یک مسئله دیگه درارش به وجود اومده یک جهش ژنتیکی حالا به تعبیر امروز پیدا کرده و اینجوری شده پس دیگه هیچ اسبی توی ذهن ما و توی عالم مصولین‌ها در کار نیست همه چیز درباره‌ی دیدنی های ما و تجربیات ماست اگر در عالم هر نوع موجودی وجود داشت ما می‌شناختیم و بهش عادت میکردیم و اینطور نیست که باید این موجودات وجود می‌داشتن همه چیز فقط بر اساس چیزهایی که ما وقتی به دنیا اومدیم و کودک بودیم دیدیم بچه همه این همه اینها رو کم کم تجربه کرده و به شناخت نسبت به دنیای اطراف رسیده و اگر بچه رو دور از هر چیزی نگه می‌داشتی اون چیز رو درک نمی‌کرد این نکته خیلی مهمه مطابق با اونچه که فیلسوفان به اصطلاح عقلگرا فیلسوفان پیشین می گفتن اگر ما یک بچه رو از عالم کلن جدا می کردیم و در یک محیط ایزوله پرورش می دادیم وقتی بزرگ می شد باید تا حد زیادی درباره مسائل به اون چیزهایی که ما معتقدیم می رسید و درک می کرد که همون چیزهایی که ما بهشون اعتقاد پیدا کردیم با عقل خودمون با عقل اون هم جور در میاد و درسته اما لاک نظرش اینه که بچه وقتی اینها رو می بینه کم کم شناختش از دنیا رو شکل میده و بهشون اعتقاد پیدا میکنه و ذهنیتش شکل میگیره و نقش محیط خلاصه خیلی بیشتر از اون چیزیه که فیلسوفان قبلی بهش اعتقاد داشتن اونا بیشتر روی ذات تاکید داشتن و معتقد بودن که انسان فطرتاً ذاتن یک سر چیزهایی رو میپذیره یکی دیگه از وجوه مهم در فلسفه معرفت شناسی لاک اعتقادش به وجود کیفیات یا صفات اولیه و ثانویه است چیزی که مورد اعتقاد خود دکارت هم بود یعنی ایشون اعتقاد داره بعضی از صفات در ذات خود شی هستند مثلا اندازه مثلا وزن اندازه شیع به اینکه در نگاه کدوم بیننده باشه و چه کسی اون رو لمس کنه ربطی نداره چه من یک شعی رو توی دستم بگیریم چه شما توی دستت بگیری اون شعی یک اندازه داره و فرقی نمیکنه براش اما یک سری چیزها مثل مزه یا حتی مثل رنگ بسته به درک ما از شعی هستن مثلا کسی که کور رنگی داره یک شیء رو ممکنه بدون رنگ ببینه حالا بدون رنگ یعنی به رنگ مثلا خاکستری و سفید و سیاه ببینتش سیاه و سفید ببینه اما یک فردی که بینایی سالمی داره اون شی رو طبعاً درست می‌بینه حالا به رنگی که بقیه می‌بینن می‌بینه یعنی اون رنگ در ذاتش نیست بسته به نوع دیدن ماست برمیگرده به اون نظریه اپتیکی که رنگ ها چطور کار می‌کنن و خلاصه رنگ یه چیزیه که با ما سر و کار داره نه با اون شی اما اندازه شی فرقی نمی‌کنه کلاً اون شیع اون اندازه رو داره و فائل در این قضیه نقشی نداره بیننده در اون قضیه تأثیری نداره که خب این نظریه شاید امروز شندان هم دقیق نباشه مثلا نگاه کنید یا حداقل دقیق در مسادیقش مثلا نگاه کنید به وزن که ما امروز متوجه شدیم که وزن به خاطر جاذبه کره زمینه و اگر ما شیعی رو به سیاره دیگه ببریم وزن دیگری خواهد داشت اینکه خب بحث درک نادرست رو پیش می کشه یعنی اینکه مثال میزنه به فردی که کور رنگی داره خب اگر بخوایم اینطور در نظر بگیریم ممکنه یک نفر هم مشکل بینایی دیگری داشته باشه و اندازه یک شیء رو متفاوت از ما ببینه این بحث جداایه و اینکه بقیه دارن چطور میبینن بحث دیگری داره ولی خب اینکه از این زاویه بهش نگاه کنیم که تابش نور باعث میشه ما اون رو به اون رنگ ببینیم میتونه یه خورده به نظریهش کمک کنه ولی در این حال این مسئله چندان هم امروز رایج نیست کیفیات اولیه و سانویه خب یکی از تقسیم های رایج برای مسائل فلسفی از گذشته تقسیم فلسفه به فلسفه عملی و فلسفه نظری بوده از فلسفه نظری لاکه بگذاریم از معرفت شناسی و این جور مسائل بریم سراغ فلسفه عملیش و فلسفه سیاسیش باز هم به نکات جالبی می‌رسیم. اولین نکته اینه که خیلی معتقدن ایشون فلسفه دوگانه‌ای داره در مسئله اخلاق و فلسفه اعمال. و خب بعضی هم این رو قبول ندارن البته. یعنی اینکه معتقدن ایشون گرچه با نظریه خداباوری کنار اومده و یک جورایی با دید متساهلانه هم به این نگاه کرده زیاد پیش رو نگرفته سعی نکرده با دیدگاه خودش برش استدلال کنه ولی که پذیرفته که ما از وجود خودمون مطمئنیم همونطور که دکارت میگفت و وقتی از وجود خودمون مطمئن باشیم میتونیم از وجود خدا هم مطمئن باشیم ولی زیاد پیش رو نگرفته و استدلال نکرده براش. و معتقده که عملی خوبه که عملی است که عمل الهی باشه یعنی عملی باشه که خداوند اون رو به حالا اینکه خدا به پذیره رو زیاد دیگه نمیاد مذهبیش کنه و نمیاد بگه حالا اون عملی که کلیسا میگه ولی در کل سعی میکنه یک جورایی این طرف هم داشته باشه و خلاصه زیاد خودش رو به درد سر نندازه و از طرفی جامعه رو به دردسر سر نندازه پیش خودش میگه چرا بی خودی خودمون رو درگیر این کنیم که اصلا از کجا معلوم خدا وجود داشته باشه اصلا ما چرا باید درست رفتار کنیم خب بچه بچه‌ها خوبی باشیم با هم کنار بیاییم بالاخره سعی کنیم رفتار مناسبی با که داشته باشیم و در این حال اتفاقا بنا رو بر لذت‌گرایی می‌گذاره حالا نه لذت‌گرایی به معنای شهوانی و درگیر شدن با اوج لذتها بلکه اینکه اصل میگه بر خوش بودن و رضایت از زندگی و سعادت و اینجور چیزاست اصل بر اینکه آدم از زندگی لذت ببره اما این رو میاد با دیدگاه الهی هم تطبیق میده میگه ولی ما باید حواسمون باشه که اگر آدم های بدی باشیم خدا در آینده ما رو عذاب خواهد کرد و این خلاف لذت خواهد بود بعدا با این قضیه حال نمی کنیم بلکه عذیت میشیم ولی زیاد بهتره به فکر اون هم باشیم درسته که باید سعی کنیم از زندگی لذت ببریم. اما نباید به همدیگر آسیب بزنیم و نباید کارهای بد بکنیم که اون طرفم داشته باشیم هم دنیا رو داشته باشیم به اصطلاح هم آخرت رو ولی همین که قضیه رو تجزیه و تحلیل کرده خودش خوبه همین که به نتیجه رسیده که ما در نهایت هدفمون که خوش باشیم و لذت ببریم و رضایت داشته باشیم از زندگی و حالا اومده بحث الهیرم با این ترکیب کرده ولی تونسته این دو تا رو در کنه تا حدی که بعضی اومدن گفتن اصلا نه این فلسفه دوگانه است از یه طرف میگه خوش باشه از یه طرف میگه ببین خداشی میگه به هر حال یک چنین دیدگاهی داره در فلسفه سیاسیش هم همین خلاقیت رو به خرج میده و میاد کلن نظریه یه وراست در پادشاهی رو براندازی میکنه و کنار میگذاره ببینید امروز شاید این یه خورده برای ما بیشتر جا افتاده باشه که حکومت‌ها حداقل تا یک حدی از مردم مشروعیت می‌گیرند و در کل نظر مردم مهمه اینکه مردم درباره حکومتشون و نوع حکومتشون چی فکر می‌کنن اهمیت داره اینطور نیست که پادشاه فرزند خدایان باشه اونطور که مردم مصر باور داشتند که فرعون از نسل خدای خورشیده یا یعنی اینکه خیلی از پادشاهان سعی می‌کردن بگن ما به یک نوعی انتخاب شده از جانب خدا هستیم و خدا ما رو انتخاب کرده تا بر شما حکومت کنیم و این قضیه تا زمانی ادامه داشت که پادشاهی بیاد زورش از اینا بیشتر باشه اینا رو کنار بزنه و بیاد بگه نه خدا گفته من حکومت باید بکنم بر شما این برای ما امروز پذیرفته شده است حتی در حکومت‌های مذهبی که پذیرفتند این رو و اعتقادشون هم بر همینه که ما اصلا حکومت مذهبی هستیم اما تو اعتقاد دارن که مردم هم نظرشون مهمه باید بیان بگن که آیا قبول دارن ما رو یا نه اما در اون دوره اصلا چنین چیزی نبود اطلا هیچ کس نمیگفت مردم چی فکر میکنن و نظر مردم گونه همیتی نداشت برای کسی پادشاه از خدا مشروعیت میگرفت و خدا بود که دستور داده بود فلانی بر مردم حکومت کنه و فرزند پادشاه دقیقا به خاطر اینکه خدا میگفت که باید وارث برحق او بر تخت بنشینه پادشاه میشد نه بخاطر خاطر اینکه آدم خوبی بود یا شایستگی برای این عنوان داشت اصلا چنین چیزی هیچوقت مسئله نبود جان لاک هم مثل هابز سراغ تصور وضع طبیعی پیش از حکومت میره با این تصور که مثل هابز بهش بدبین نیست و معتقده فقط بعضی ها در اون شرایط بقیه رو می میکنن و در این حال معتقده که حکومت بیشتر کاربردش و دلیل ایجادش برای پیگیری جرائمه نه برای گذاشتن قوانین یعنی معتقده که قوانین از قبل وجودن قوانین طبیعی وجود دارن که اینها همون قوانین الهی هم هستن یعنی معتقد همه اینها بدیهیه همه میدونن که دوست ندارن حقشون ضایع بشه دوست ندارن مالی که اندوخته هن توسط کس دیگری استفاده بشه و به تاراج بره و هیچ کس سوء نداره کشته بشه هیچ کس سوء نداره کتک بخوره و همه اینها قوانین طبیعیه یعنی می‌بینید زیاد هم نمیاد دنبال مسائل دیگه بره و همون چیزهای ساده‌ای که هر کسی میدونه این که من به توASCII نمیزنم تا تو هم به نزن هرکی هر حریم خودش رو داشته باشه دنبال همینه و میگه فقط حکومت‌ها بیان و سعی کنن از این حراست کنن و مواظب باشن که کسی تخطی نکنه چون بالاخره یکی هستن که ده هستن که این کارو بکنن ولو همه هم نباشن و وضع طبیعی اونچنان که هابز میگه خیلی هم خطرناک نباشه و همچنین برخلاف هابز اعتقاد داره که هر فردی باید خودش این حکومت رو بپذیره و اینطور نیست که یک بار برای همیشه مردم حکومت رو بپذیرن حتی هر فرزندی از پدرش جداست در پذیرش این قانون اما خوب اینکه آیا انسان میتونه از این جامعه خارج بشه و بگه من دیگه با شما کاری ندارم و قوانین رو پیگیری نمی‌کنم علاقی هم ندارم که کمک کنم به شما در حفظ این جامعه درباره این توضیحی نمیده البته خب با توجه به اینکه اعتقاد داشته قانون طبیعی ما داریم فلذا قانون‌چکنی در هر حال خیلی هم موجه به نظر نمیاد شما اگر کسی رو بکشید چه به حکومت رأی داده باشی چه نداده باشی بالاخره باید مجازات بشی از این نقطه نظر حتی جالبه که باز هم برخلاف هابز و ماکیوولی ایشون اعتقاد داره به اصل تفکیک قوا تا حدودی یعنی معتقد بود قوه مقننه از قوه مجریه جدا باشه و خب بیشتر این برمیگرده به همون سیستمی که در اون دوره وجود داشته یعنی معتقد بود پادشاه از پارلمان جدا باشه این چیزی که اون موقع موجود هم بوده و زیاد همیشون چیز پیشروی نمیخواسته بلکه می‌خواسته همونی که هست خوب اجرا بشه و نظریه اقتصادی هم داره این که اصل وراثت آیا قابل تسریب اموال هم هست خب چرا پادشاهی به نمیرسه ولی اموال به ارث میرسه خودش یک مسئله مهمه یا اینکه ممکنه تصور کنیم خب ایشون باید اعتقاد سفت و سختی به مالکیت خصوصی داشته باشه من فکر میکنم که ایشون اولا نظریه اقتصادیش بر پایه اقتصادی که در اون دوره وجود داشته نه اقتصاد کلان امروز که اینقدر مسئله پیچیده داره اون موقع یک کشاورز بوده که روی زمین کشاورزی میکرد حالا میتونه این زمین مال خودش باشه یا مال مثلا پادشاه باشه مال فعودال باشه بالاخره اینقدر مسائل پیچیده نشده بوده کارخونه های صنعتی نبودن کارگران روز موز نمیدونم کارگرانی که چیزی از خودشون ندارن فقط در کارخونه کار میکنن اتحادیه کارگر اینجور مسائل که نبوده و ایشون هم تقریبا با قضیه ساده برخورد میکنه مالکیت رو میپذیره اما به نوعی یه جور دولت رفاهی میخواد یعنی میگه که باید یک چیزها برای همه تضمین بشه و یک جورهایی به دخالت دولت هم اعتقاد داره به دخالت حکومت در اقتصاد هم اعتقاد داره و اینطور نیست که بگه خب رها کنید اقتصاد خودش خودش رو می و اون نظریات سرمایه داری بعدی رو نداره گرچه که به مالکیت معتقده بلکه جای میگه بله حکومت در این قضیه بره دخالت کنه و مثلا قیمت ها رو کنترل کنه این بود فلسفه معرفت شناسی و فلسفه سیاسی جان لاک امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و ممنون که ما رو به دیگران معرفی می کنید. تا قسمت بعد روزگار خوش